0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Dnešním hostem v naší takové, nouzové řadě čtení, kterou natáčíme ve FRA, je překladatelka z Finštiny a angličtiny, taky básnířka, hodně výkonná a zkušená nakladatelská redaktorka Jitka Hanušová. Jitko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: K tomu medailonu Jitka jako redaktorka spolupracovala nevím, s Argem, knihou Zlín s Albatrosem, s Pasekou, prostě s, s takovými nakladatelstvími. Jakobásní říká vydala v roce 2013 sbírku, která se jmenovala Pětně bez zbytečných formalit. A, a jako překladatelka z finštiny a angličtiny prostě vydala a přeložila mnoho básníků i prozejků. Jenom abych ten video neříkal, když bych se tě zeptal, na který prozaický překlad a na kterýho básníka si vzpomeneš jako první, že to byly pro tebe jako důležitý překlady, co by to bylo?
1: Tak z prozy určitě Katja porodní bába uh-huh. a ona je to mimo jiné proto, protože teďka dokončuji třetí překlad její knihy, takže jsem v tom zase ponořená. Myslím, že už a... ten,
0: tu, tu jednu knihu překládáš po třetí, <laughs> třetí verze? Ne. <laughs> ne, 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 třetí díl? Nebo třetí knihu?
1: Třetí knihu, třetí román. No. Hmm. A, a z básníku asi sajla z usilu o to, která byla i tady kdysi ve FRA.
0: Která byla ve FRA osobně a a která by možná časem mohla vyjít v tvým mm, překladu. Ano. Trochu to plánujeme.
1: na mm, tam také pracuje průběžně. Proč
0: jí máš ráda? Sajlu Susiloto.
1: Susiluoto.
0: Susiluoto. <laughs> hm. Nebo proč jí máš ráda mezi těmi desítkami finských básníků, se kterými jsi se jako překladatelka už setkala, k už se hned dostaneme?
1: No, a asi to bylo tím prvotním setkáním a, s tím debitem a, okřídlený a ocasovití, za kterého tady budu taky číst a který a, se chystá do fera. Tak a, je to asi nejstarší jako autorka, se kterou jsem se osobně i potkala a hrozně na mě zapůsobilo tenkrát, když a, jako jsem ji slyšela recitovat naživo. No a líbí se mi, ona píše hodně básně v proze, takže jsou tam prostě takové skryté příběhy a jsou tam různé variace na světové, hlavně teda středu, mýty ze středozemí a z antiky a podobně. Tak,
0: tak sajla. A Já jsem k tomu dnešnímu čtení, který je místo čtení, který měl být samozřejmě veřejný, a tak, tak jsem si říkal, že ty často a teď mluvím vlastně jako s překladatelkou finské poezie, Mluvím s tebou jako s překladatelkou finské poezie, že ty často děláš takový akce, kde se čte hodně básní finských za sebou. Že si tady ve frasi dělala, nevím, to bylo sto básní, nebo prostě se četlo půl dne, potom e, si shromažďovala sto básní, e, když bylo výročí 100 let samostatnosti Finska. Teď e, máš e, takový jako internetový projekt, který se jmenuje Runo 1, říkám to dobře?
1: No, ono to vlastně začalo jako runo 100. Jako runo ten, runo, 100, runo 100, jo, ano.
0: 100, no. Tak to je projekt, kde přidáváš každý den jednu báseň a jednu fotografii. Tak to, to jsem se chtěla zeptat, jestli je to takovýhle řetězy básní. Proč to děláš? Jestli je v tom něco finského, nebo je to inspirace z Finska, nebo nějak to s Finském souvisí, nebo spíš hmm. s tebou? Hmm.
1: No, ono to začalo, jako runo 100 začalo právě tím výročím 100 let nezávislosti Finska a to jsem si nějak vymyslela, že bych právě 100 dní po sobě dávala vždycky překlad jedné básně a pak to vyvrcholilo vlastně tady i tím čtením vefra. A proč v tom pokračuju? Já jsem nějak jako před Vánoci, Loni se byla projít v hrnáckými poli a říkala jsem si, co bych jako tak... Mohla dělat, co by mi dávalo smysl, nějak okamžitě, každodenně a napadlo mě tohle, protože mě to prostě baví. Jak někdo třeba rád luští křižovky, (laughs) tak pro mě je to, to překládání něco podobného, jako rozluštit a převíst ten text do češtiny a vždycky je to taková malá výhra, když se to povede a samozřejmě spousta proher, ale to k tomu patří. A e, takhle mě vlastně leželo v, a leží v šuplíku, e, teda virtuálním nebo, nebo počítačovém, spousta rozdělaných textů Ale tak jsem si říkala, že to bude jako i možnost e, je dokončit. Nějak, no. a, a ty fotky tam k tomu dávám taky vlastně jenom proto, že člověk pořád fotí nějaké náhodné e, podivnosti a taky se to v tom počítači nějak kupí, tak
0: jasně. Je, to tempo je rychlý, každý den jedna fotka, jedna báseň. Jak často se ti stává, že si v pět odpoledne řekneš, musím jít přeložit na zítřek tu báseň a musím jít vyfotit tu fotku? Stává se to?
1: No, já ze začátku jsem toho měl víc připraveného. Hm? A uh, stav, já opravdu jako nejsem systematick, systematický člověk, takže uh, občas se mi stane, že třeba naplánuju celý týden a někdy se mi stane, že tu báseň překládám ten den. Uh-huh. A někdy si třeba i sednu a uh, chci, chci nějakou báseň přeložit najednou to nejde a tak sáhnu do něčeho, co už mám hotového, jenom to nějak třeba poladím... Takže je to úplně různé. No. A někdy opravdu se řídím spíš tím jako tak nějak intuitivně, tím pocitem, aby, abych se do toho nenutila nebo něco podobného. Takže když prostě cítím, že se mi nechce, že, to, že mi to nejde, tak sáhnu do archivu a něco tam hodím. No. Yeah.
0: Vybíráš ty věci taky podle toho, co se děje kolem tebe, jako jestli je jaro nebo umře hmm. někdo slavný, hmm. nebo se děje něco jako teď, nebo, nebo spíš, že to je blbě nebo je ti naopak vesel?
1: Tak všechno možné dohromady. Někdy se snažím zohlednit nějaký svátek nebo výročí. Co se týče toho viru, tak se mi stalo, stala zvláštní věc že asi tak před dvěma týdny nebo třemi jsem jsem si jistá, že jsem četla a myslím, že to byl Vajna Kirstina něco, něco nějakou básni, která měla přímo jako v názvu virus. A já ji od té doby nemůžu najít. Takže možná, že až to skončí všechno tady tohle, tak je třeba najdu. Taky
0: tam dáš jako vzpomínku. Milou. <laughs> jo.
1: Takže kombinuju to všelijak. No.
0: Tak ta, to 100 a, a ty stránky mají nějaký vohlas ve Finsku? Víš ví o tom, že něco takového děláš?
1: Ví, no, já my... jsem ten básníkům, které třeba znám a básnířkám, tak jsem o tom psala už tehdy, když jsem dělala tě, ten projekt jako poprvé těch 100 básní. A ví to i Fili, vlastně finská literární agentura, která podporuje překlady. Takže Uh, Lajkuji to na Facebooku Ty autoři to se, že jo. No, já, já. mezi sebou. On ten rybníček je malý, tak jako u nás. Takže.
0: Hmm. No, tak asi a, a zároveň nic podobného, nebo takových podobných projektů v jiných zemích asi tak moc nebude. Hmm. Hmm. My jsme plánovali tady to, to veřejné čtení, ohlašovali jsme to jako, jako severský večer, bylo jasný, že těch básník zazní hodně, že to zase bude takový řetěz. ale když to plánovala jako ještě, ještě spektakulárněji, měla si být nějaký hosty a tak dále, jak ten večer měl vypadat původně?
1: No, původně jsem pozvala dva překladatele, překladatelku z norštiny a překladatelé z dánštiny, Evu Dohnálkovou a Davida Stibora, ale vzhledem k situaci, tedy ani jeden nemohl, ale plánujeme to na podzim, takže já bych byla třeba ráda, kdyby tady ty severské večery mohly být pravidelně ve spolupráci vlastně s naším spolkem překladatelé severu. Takže tam se vždycky... To jste se
0: vlastně trochu dohodli a tohle no. měl být první. první no. A co jste plánovali? Že už jste to měli dost promyšlený. Jak, jak ten večer měl vypadat?
1: No, já jsem měla v plánu číst jenom jako nejnovější výběr od nejnovějších autorů, asi tři jsem tam měla a myslím, že tady žádno je, žádného z nich nemám teď, ale tak na ně dojde na podzim. A Eva měla nějakého dorského básníka, nespomenu si teď na jméno, a David Stibor mi ani ještě neposlal, vlastně nestihl poslat texty, takže pak, pak se to všechno takhle událo.
0: Tak. Jasně. A to dřív, než ten večer měl být, to musím říct, ten měl být později. Hmm. Tak jo.
1: určitě je to v záloze na podzim. Jasně.
0: Tak... Můžeš mě doplnit nebo opravit a tak, tak my jsme se dohodli, že Jitka přečte takový sled většinou krátkých finských básní, který byly nebo budou na Runosto. nebo Už byly. byly všechny, všechny mm-hmm. byli. Já jsem Jitku poprosil, jestli by každé nebo ke každé druhé mohla. Jako, udělat nějakou poznámku, která může být různá, může se týkat tým básní, může se týkat autora, může se týkat překladatelského problému, který s tím měla, nebo něco takového. A, a to je vlastně všechno. Takže já tě poprosím, jestli by si s tím začala. A těším se, jak na ty básně, tak na ty poznámky samozřejmě.
1: Takže já začnu číslem 366 když máme ten přestupný rok. A první autorkou byla Sajla Susiluoto, o které už jsme tady mluvili. Pohádka o zemi. Byla jednou jedna země. Byl jednou jeden člověk. Teď je teď. Země člověka vysává jako lačná ryba. Nepustíte lehko, když chceš zlétnout. Připoutá tě k sobě smyčkou které říkáš, zemská přitažlivost. Ale je to láska. Na první krok. Takže to byl takový ten šťastný krok do nového roku, jako první má mhm. Pak půjdu postupně, tedy ne, že by klesala kvalita, ale budou klesat ta čísla, 362, protože odpočítávám vlastně No, na konce, Já tím, roku. když tak
0: řeknu, kdyby to tak bylo, no, můžeš se vrátit.
1: <laughs> Takže číslo 362. To je báseň od Arista Achtyho, který je takový, <laughs> je, že takový největší žijící básnický guru v současnosti, protože je i počtem vydaných sbírek, protože je jich vydal přes 40. A narodil se v roce 1943, takže už, už jako úctyhodný bart. Z jeho díla vlastně připravuju teďka ještě pro český rozhlas Vltava, pak do, do světa poezie tuším do pořadu nějaké, nějaký výbor. A tohle je báseň ze sbírky z roku 2009. Člověk nemůže existovat jen částečně. Život není pouhý sen, ač je sice plný usínání. Před chvílí mi žena řekla, že pokud nebudu spát s ní, nemůže se mi zdát stejný sen jako jí. Řekl jsem jí, je mi to moc líto, drahá ženo, ale asi jsem se právě vzbudil.
0: Vzpomínáš si, co si téhle básni vybrala za fotku?
1: ne. Tak to už si nespomenu. Já si vzpomenu, že u té Sajle byla taková jako rádoby zeměkoule, ale je to vlastně jsou to oprýskané dveře, hmm. které jako tam tvoří takové kontinenty, ale tady hmm, už, už nevím. <laughs> 354. Pávo háviko. Tak to je zase klasik uh, finského modernismu. Uh, jeho uh, nejslavnější dílo nebo vůbec nejslavnější dílo finského modernismu je Zimní palác. Taková sbírka devíti dlouhých básní, který, kterou už jsem vlastně celou podstatě jako přeložila na to, v, v, při tom prvním eh, uh, No. Tohle je báseň z roku 1990, takže vlastně z jeho uh, pozdního díla a už je tam patrný takový... Uh, jako je, je tam určitě uh, v, uh, v té jeho pozdní tvorbě patrná uh, taková, uh, takový aforistický uh, tón, ale uh, čím dál tím víc takový, uh, skepticismus uh, s, zase související s, tím, s tou blížící se smrtí. A ta sbírka se jmenuje Zimní e, básně. Takže to, to zimu měla asi rád. Tak... Pávo Háviko. Člověk je utvořen. Člověk je utvořen ze zla a bláznovství. Když se jednoho přidá, ubede druhého. Dohromady je jejich množství konstantní. Říká se jim intelekt. Jeho složky jsou zlo a bláznoství. Další autor je Olli Heykonen. O ně moc nevím, ale hrozně se mi ty jeho básně líbí. Dostal už, je to teda zástupce mladší generace za svoji debitovou sbírku Jakucké slunce, ze které je právě i ta báseň. A vyšla v roce 2000, tak hned dostal jako cenu finského deníku Helsingin Sanomat za nejlepší debit básnický.
0: U tohohle autora, kdybych se tě zeptal, jako, kdy, nebo co se stalo, když jsi uviděla jeho první básení, protože jsi řekla, že se ti, prostě jsi zdůraznila, že tenhle autor se ti líbí, když si uviděla první básení, tak na co si vzpomeneš? Že tam asi bylo to, co tě chytlo, hmm. nebo něco, co si třeba předtím neviděla?
1: Tak Nikoho? vím přesně, že ta první báseň byla o jeřábu a představila jsem si ten strom jeřáb, která pyhla je. a Mimochodem ta báseň je i na Lyric line, takže hmm. dá se přečíst i v Němčině a možná i v jiných jazycích. Je taková humorná o smrti samozřejmě taky, nebo samozřejmě, no, tak um, příroda a smrti by mohly být možná nejčastější motivy finské poezie, ale uh, zkrátka ten obraz uh, toho, toho stromu, uh, toho, toho Jiřeva Budně nějak jako...
0: No. Hmm? Jasně. <laughs> a vidíš, jak když se, to, to, my jsme kromě sajli te, uh, Afra, mluvili taky o tom, že by bylo přímo nebo že i schází jako antologie finské poezie současnější, ale je nějaká, nepletu si, že v hostu vyšla.
1: V de, je de, antologie ne. Má tvář v jazyce, mm-hmm. která zachycuje ta, ta 90. léta.
0: A, a ty si řekla, že by si, že by tě to zajímalo, tak by si plánovala tu antologii jako z básníků narozených, řekněme, od šedesátých let, sedmdesátých?
1: Nevím, jestli by se to dalo takhle no. úplně, já bych to spíš asi Nebo jak bys vybírala. Jí, jak bys já bych ji komponovala uh-huh. takže by no, tak. byla po roce 2000.
0: Aha, A uh-huh. ona
1: totiž teďka s okolností vzniká antologie finské liriky. Uh, připravuje ji Michal Švec na katedře finštiny se studenty a já tam také budu mít pár překladů, které teda nepublikuju ne tady v tom, ale budou publikovány pak v, v té knize. Mm-hmm. A pak ta devadesátá léta právě mapuje ta má tvář v jazyce, tenhle výbor, který pořadila Viola Parente-Čapková, takže se nabízí, aby, někdo, aby pak jako pokračování bylo od toho roku 2000. No.
0: A to znamená, autoři... Co kteří, publikovali? Autoři, kteří sbírky hmm. publikované hmm. po roce 2000, hmm. tak bys to viděl, ne generačně, si... ne generačně hmm. ale spíš no. texty publikované v určitém období, hmm. jo.
1: Hm? Jako určitě by se tam pár jmen přelilo a pak by člověk musel teda špekulovat, jestli je tam dát, nebo ne. Kteří z těch autorů, kteří jsou v, tém, v tom výboru má tvář v jazyce. No. Hle, určitě, určitě jako je ta mladá generace jako dost uh, už uh, jako etablovaná. Takže mm-hmm.
0: to, uh, Dobře, tak pokračujeme.
1: <laughs> tak jo, tak o lihejkonen. Tak tahle báseň není o jeřábu, ale uh, myslím, že je ze stejné sbírky. Aspoň. Teď se nejsem jistá. Tak... Slunce se chvěje. Nesu stín jako muž. Zavedu ho do parku a na kraj města. Nadrobím mu chleba a sleduju, jak hejno vrabců drobky se zobe. Zavedu ho na břeh moře a nechám ho ponořit se do vln. Odnesl bych ho k teplému krbu. Nechal ohřát grogy. Jenže stín uhání už rychleji než světlo. Další číslo je 344. A básnířka Helena Sinervo. E, to je zase trošku starší e, už e, paní, teda to bych neměla říkat, ale e, ona se na to asi nepodívá, takže každopádně jedna z nejvýraznějších experimentálních básnířek. Ona vlastně vystudovala literární vědu a je to tam hodně vidět, že jako pracuje a, a s formou a významem a snaží se je různě obměňovat. A u nás teda vyšla ne, 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 nevyšly její básně, ale vyšla její proza. Jmenuje se v domě Básnířky a je to o zase jiné básnířce Evie víze Maner modernistické a je to takový tribute asi podsta jejím. a tohle je z roku 1997 básení. A paměť jako kompas v magnetickém poli míří na všechny otázky a všichni se ptají na místo střetnutí. v další básně 343 Elina Vára a možná bys si mohl přečíst. Tak jo. Akorát je na dvě stránky. Mm-hmm. A já jsem o téhle třeba autorce vůbec nic nevěděla a jednou jsem v Antikvaratu objevila uh, básnickou bas, uh, sbírku s názvem Lodní, Deník a když jsem tím listovala, tak se mi líbilo, že tam píš má báseň o Maroku nebo, nebo něco takového a tak jsem si to pořídila a vlastně tak je taky docela významná, psala už od začátku 20. let. A,
0: a to je právě z té sbírky Lodní denník, ano. což je Loki Kyria. Uh-huh. Uh-huh. Tak je tak Elina Vára, píseň černého básníka. Štěstí se drží vysoko mimo dosah rukou, jako plody na větvi chlebovníku. Plody planou v žlutě, jako probuzený úsvit. Ale i já musím jíst. Snědl jsem posvátnou fazoli. Snědl jsem fazoli, která vyrostla v lusku, který byl tabu. Snědl jsem fazoli, která vyrostla v lusku, do něj jsem nakreslil báseň, která byla tabu. Snědl jsem fazoli, která vyrostla v lusku, do něj jsem nakreslil báseň pro tebe, jež jsi ze všech nejsvětější. Břicho mě bolí. Snědl jsem posvátnou fazoli. Jsem prokletý. Jsem velmi, velmi tabu.
1: Další číslo je 313. Pentyho Lapa. Ten je možná českým čtenářům známý jako prozaik. On byl i prozaik a dramatik. A kdy si vyšla taková ta takový ten... výbor pěti novel, jak myslím v Odeonu vycházeli, pět finských novel, jo jo. tak on tam má jednu povídku, myslím, střihač psích drátů, ne, drápů nebo něco takového. On je ještě zajímavý, protože se svým partnerem kdysi provozoval antikvariát v Helsinkách a ten tam do dneška je, už ho teda nevlastní, jako jo jo. on, ale jo nebo jeho rodina, ale dá se tam jít, je to na katu. <těk> Takže zimní promenáda. Ve větru výří sníh, v oknech světlo zkomírá. Pec krematoria je zapnutá. Zvony zvoní. Ptáci, co na zimu zapomněli, obživu si opatřují na zmrzlých větry, větvích. Myšlenky se tam houfují. Chtěl bych přenechat mluvení tomu, kdo neslyší. Kresbu slepému, lásku necitovi. Jdou kolem starých náhrobků, stěží uplynulo století, ale nikdo je nečte. Tak teď čísla 312 až 305, které patří Akimu Salmelovi už jsem taky přeložila ledasco a vyšlo to i v časopisu Haluze svého času. Taky se když tak s jeho tvorbou dá se známit i v jiných jazycích na Lyric Line. A tohle je takový, takový, taková série z roku 2008. Jmenuje se Maku Asioita, což je docela vtipné, protože to může znamenat Uh, tak jako taste v angličtině uh, je chuť nebo vkus. Takže já to mám pracovně jako proti gustu pár teček. Chuť lásky. Pokud se domníváš, že láska se nachází v srdci, tvůj dojem je milný. V srdci se nachází jen teplá krev, která přichází a odchází. V srdci se nachází jen život, který přichází a odchází, naplní se a vyprázní, jako mě chybití. Láska je jinde. Po každé je jinde. Jakoby být jinde bylo jednou z jejich vlastností. Nenajdeš ji v srdci, nenajdeš ji v hlavě, nenajdeš ji v těle, které se napíná, aby vykonalo akty lásky. Najdeš ji občas na špičce jazyka, tak jako zrnko písku, než i to vyklouzne ven anebo sklouzne do úst, kde za sebou hned po jaksi hrubší chuti zanechá mdlou pachuť. Chuť smutku Kvůli jakési vzdálené homofonii by se dalo čekat, že smutek bude nějakým způsobem slaný. Že sám o sobě bude chutnat jako sozy prospívajícího člověka. Tak to není. Smutek připomíná nějaký druhořadý kov. Ne úplně železo, i když jeho skormoucený dotek může dojem železa vyvolat. V noci, pod mně, kdy všechny ostatní smysly ochably, ochutnáš smutek, který dostane zcela nové lety prohloubené příchutě. Chuť neklidu. Ne úplně cukr, ale vzdáleně sladká. Znepokojujícím způsobem připomíná nějaké zakázané sladidlo. Chuť, která jakoby jaksi osudově ohlašovala rakovinu. Je neposedná, nechutná mezi jedním a druhým okamžikem tak, jak by se dalo očekávat. Převaluje se na špičce jazyka a pořád střídá místa jako bláznivý pták na větvi pozvolna padajícího stromu. Drobný tanec na opotřebovaném koberci chuťových buněk. Chuť paměti. Jakoby vzdálené kladivo bušilo do mohutné kovadliny a dunění úderů zůstávalo ve vzduchu a způsobem, jaký nelze zachytit ušima, jej rozechvívalo. Současně kyselá i slibná. Ač ještě ne, tak docela bez stop na sládlosti. Stará slíva a povadle jablko. Vzadu v polici pozvolna procházející tyčinka z kořice. Suchá růže, co voní po svém dárci. Chuť, která se časem vytrácí a mění vínou, zcela novou a novou chuť, co zahání z matky. Chuť slibu. Chladná jako mentol. I když následně může v krku pálit několik dní. Nakrojené kaštany. Mořem najemno ohlazené kameny. Chapadlo chobotnice, které svírá plot čili papričky. Něco zároveň neuvěřitelného a zjevného. Něco vytouženého a nečekaného. Chuť, chuť u níž nečekáte, že by se opakovala a chutnala po druhé stejně, ale která sklame i toto očekávání. Chuť touhy Dalo by se asi očekávat, že touha bude chutnat po neklidně se převalujícím moři, chladném podzimním ovzduší, po vlhkosti, kterou za sebou zanechávají po noci, nebo po měsíci, který pozvolna putuje další bezesnou nocí. Dalo by se asi očekávat, že jazyk tohle bezprostředně rozpozná, že chuť rozezní známé melodie na citlivých klávesách paměti. A přesto, když se touha prožene jazykem, je to vždy nějaká neznámá variace na staré téma. Kolem dokola ohlazené kameny, které, jak se postupně vyjeví, jsou z ledu.
0: Tak to děkujeme, to byla Jitka Hanušová, kromě jiného, jak jsme řekli, překladatelka z finštiny, která má takový zvláštní zvyk, že v Čechách každý ten přeloží a uveřejní jednu finskou básenu. Ještě jednou díky a dodal bych k tomu hovoru, který jsme vedli na začátek a pro Erika, aby to slyšel, že Jitka se změnila trošku a přestala tolik šukat a daleko víc sní, což je vidět i na tom, že těch překladů přibývá a taky doufáme, že přibývá i jejich vlastních básní, protože sbírka vyšla v roce 2013 a samozřejmě bychom si přáli další. Jitko, uvidíme se na podzim, doufám, že všechno bude tak jako dneska. Díky moc.